0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des études. Vous écoutez la voix démocrate. Bonjour les amis, nouveau podcast cette semaine consacré à une vraie interrogation. Où vont les LR Où va le parti Les Républicains qui se veut être un parti de gouvernement euh, Une question que je me pose suite à leur position euh, un petit peu... Euh, Controversé sur la loi immigration, avec euh, des députés qui ne veulent pas le suivre, les sénateurs, avec des sénateurs qui ont durci le texte sur des positions qui sont pas bonnes. Je, je, je ne sais plus où sont les Républicains. Franchement, je me pose vraiment la question de savoir quelle est, quelle est, leur, euh, quelle est leur vision, quelle est leur stratégie pour redevenir un parti de gouvernement, euh, peut-être pas dès 2027, mais pour le futur. On a l'impression d'un canard sans tête qui se cherche qui court partout dans la cour de la ferme mais qui n'arrive pas à trouver sa voix ni sa boussole parce que là on en vient à des des postures dogmatiques politiciennes sur un texte qui voulait être un texte d'équilibre, un texte qui a été effectivement durci au Sénat mais L'Assemblée reviendra sur certains points. Je vais être, je vais être assez clair là-dessus. Le, le but du gouvernement et le but de la majorité présidentielle, par exemple, concernant ce texte, c'est de répondre aux inquiétudes des Français, mais de répondre d'une manière efficace, c'est-à-dire mettre dans la loi ce qu'on est sûr de pouvoir faire. Or, ce qui a été voté au Sénat, notamment par les Républicains, je suis désolé, ne le permet pas. Il y a quand même des choses sur lesquelles il faut revenir et qui sont de simples questions de bon sens. Prenez euh, l'AME. Euh, l'aide médicale euh, d'État euh, donnée à tout, à toute personne qui rentre sur le territoire. Supprimer l'AME, c'est juste quelque chose d'abord d'assez inhumain, mais surtout de budgétairement totalement contestable. Aujourd'hui, l'AME, on sait combien elle coûte tous les ans. Elle coûte environ 1,2 milliard. Si vous supprimez l'AME, que feront les gens qui sont malades Ils iront emboliser les urgences. Or, vous le savez, en France, comme dans le monde entier, quelqu'un qui se présente malade aux urgences ou devant un médecin sera soigné, quel que soit le statut qu'il a. Donc, de toute façon, ces soins qui seront dispensés seront facturés, en l'occurrence, pas directement à l'État, mais aux hôpitaux. Donc, le budget des hôpitaux va s'en trouver grévé d'autant. Et, et, au bout du compte, c'est quand même les citoyens qui perdront. Donc, en faisant ça, les Républicains, finalement, vont faire porter la charge de soins que de toute façon les gens feront directement euh, sur les citoyens. on sait pas ce que nous ont demandé les Français, en tout cas pas pas à ma connaissance. Donc voilà, déjà premier point, ce, ce point-là je 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 comprends pas. En plus ça va euh, dia, c'est diamétralement opposé au rapport que va rendre ou qu'a rendu déjà euh, Monsieur Stefanini euh, à qui on a demandé une étude sur l'AME, qui lui précise que effectivement et pourtant, il est, il est du Parti des Républicains, Patrick Stefanini, ça a été le directeur de campagne de Valérie Pécresse, ça a été le directeur de campagne de Laurent Fillon, et lui dit que effectivement, ce n'est pas tenable de supprimer l'AME, ne serait-ce que pour des questions budgétaires et puis pour des questions de santé publique aussi, puisque, imaginez, l'AME a été créée pour éviter que des gens rentrant dans le territoire après des voyages excessivement difficiles, compliqués, pendant lesquels ils ont pu contracter des maladies, des maladies même peut-être infectieuses, ne puissent créer des pandémies. Imaginez qu'on n'ait pas eu l'AME pendant la crise du Covid. Vous imaginez un petit peu les difficultés supplémentaires auxquelles on aurait été confrontés. Donc tout cela n'est pas sérieux, c'est du pur dogmatisme de la politique politicienne. Ça c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je ne les comprends pas, eux qui se veulent pragmatiques, partis de gouvernement et réalistes. Sur la régularisation des travailleurs sans papier. Alors, pour ce qui concerne la régularisation de ces travailleurs, il y a trois catégories de travailleurs, je vais être très clair avec vous. Il y a ceux qui ont des papiers, enfin des cartes de séjour, on va dire, qu'ils doivent renouveler régulièrement. Euh, moi, je vois bien sur mon territoire, il m'arrive de traiter à peu près une dizaine de cas comme ça par an, où je suis saisi par des travailleurs en fin de carte de séjour pour qu'elle soit régularisée le plus rapidement possible afin qu'ils ne perdent pas leur emploi. Ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, même pour tous d'ailleurs, ils sont insérés dans la société, ils ont un travail, ils payent des cotisations, qu'elles soient sociales, retraite, etc., dont ils ne verront jamais la couleur puisqu'ils ne sont pas régularisés. Et ils, sont, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est chaque renouvellement de carte de séjour qui peut poser problème. Et certains d'entre eux sont là depuis 10, 15 ans, peu importe, dans des emplois stables, totalement insérés dans la société. Donc je ne vois pas en quoi la régularisation de ces gens-là pose un problème pour cette catégorie-là. Deuxième catégorie, vous avez des gens, et ça existe malheureusement, qui n'ont pas de papier, qui n'ont même pas de carte de séjour, mais qui ont un contrat de travail. Voilà une espèce d'aberration, effectivement. Comment peut-on faire un contrat de travail à des gens qui n'ont pas de papier. Ben Aujourd'hui, la loi le permet. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, d'ailleurs, plutôt que d'interdire la régularisation. Et là, ces gens-là, eh bien de la même façon, il faut étudier leur dossier, voir quel est leur parcours dans leur insertion sur le territoire pour voir si on les régularise ou pas. Et enfin, dernière catégorie, <coughs> pardon, ceux qui n'ont pas de papier et qui travaillent de manière illégale, c'est-à-dire qui travaillent au black, on le sait, on va pas se mentir, arrêtons les hypocrisies. Il existe des secteurs entiers euh, en France où ces gens-là sont employés au noir. Voilà, on appelle ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot, sont employés au noir. Là, il y a quand même quelque part une responsabilité de l'entrepreneur qui rentre dans cette espèce de mafia, d'esclavagisme, de, on va dire, moderne, de gens qui n'ont pas de papier et qui sont des pauvres gens qui, eux, ne demande qu'une chose, c'est travailler et essayer de s'insérer. Je, je vous le dis sans naïveté. Euh, tous ne sont pas forcément à régulariser, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a quand même la responsabilité de l'entrepreneur. Le fait de proposer que tous ces travailleurs puissent, eux, demander leur régularisation à les que la préfecture, quelles que soient les trois catégories dont je, dont je viens de vous parler, au moins pour la dernière, pourra au moins mettre l'accent sur le fait que ces gens-là travaillent de manière irrégulière, sans contrat, donc font du travail au noir, et donc ça pourra engager la responsabilité de l'entrepreneur qui les emploie, et donc faire la chasse aussi à ces mafias organisées qui font de l'esclavage moderne. Donc je ne vois pas en quoi ça peut heurter la sensibilité des républicains qu'on qu fasse des choses comme ça. Dernier exemple sur cette loi, puis après j'en aurai fini, mais dernier exemple sur cette loi, on va renvoyer tous les délinquants chez eux. Mais c'est un mensonge. C'est tout simplement un mensonge éhonté. On ne renvoie pas les gens chez eux comme ça. Il faut un laissez-passer consulaire, que ces délinquants soient arrêtés, qu'on engage des procédures d'expulsion, aucun problème, pour autant qu'ils soient étrangers. D'accord? Mais La plupart d'entre eux, c'est pas des étrangers, c'est des Français euh, d'origine euh, d'autres pays, peut-être, mais la plupart d'entre eux sont pas des étrangers. Admettons donc ce sont les, les étrangers. Si on, si, si on prend uniquement le cas des étrangers, très bien, arrêtons-les étudions leur dossier, faisons une demande d'expulsion, ce qu'on appelle un OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et puis euh, il se passe quoi à ce moment-là ben, Il se passe comme ce qui se passe pour tout le monde, qu tous les délinquants qu'on veut renvoyer dans leur pays, il faut un laisser-passer consulaire. Donc dire qu'on va renvoyer tous les délinquants chez eux est un mensonge honté parce qu'on ne pourra pas le faire. Alors après, il faut peut-être des peines de prison complémentaires, il faut peut-être effectivement euh, être plus dur sur les sanctions juridiques, mais faire croire aux Français qu'on va faire des charters de délinquants qu'on va renvoyer chez eux comme ça en claquant des doigts, c'est totalement faux. Cette loi, elle est importante parce que ce qu'avait proposé Gérald Darmanin à la base, le gouvernement, c'est pas pour défendre le gouvernement, vous savez très bien quand il y a des choses qui vont pas, je le dis. Mais c'était, c'est la première loi que je vois qui soit vraiment équilibrée. C'est-à-dire que cette loi mettait face à face les incohérences de la gauche et de la droite sur les parties non réalisables et non efficaces de l'application de la loi. Ce que j'ai proposé à la Première Ministre et ce que la majorité a proposé est assez simple, c'est de pousser les curseurs à droite comme à gauche au maximum de ce qu'on peut faire dans, dans ce qui est réaliste de faire et efficace pour la nation. Donc toutes ces mesures, toutes ces soi-disant lignes rouges n'ont qu'un but, faire tomber le gouvernement pour obliger la Première ministre à dégainer le 49-3, et donc quoi après Et donc quoi après et eh bah ben quoi après, je vais vous dire c'est très simple quand il y a un 49 3, le gouvernement présente sa démission, le président l'accepte ou pas. D'ailleurs, il est pas obligé de l'accepter, mais enfin le, en admettant de tradition le président accepte euh, la démission du gouvernement. Euh, bon là voilà, évidemment pas de possibilité encore qu'il légalement pourrait le faire, constitutionnellement il pourrait le faire. Donc on change de premier ministre, très eh bien. Qui on ne sait pas. Le mouton à cinq pattes, je pense pas que le président l'ait trouvé, sinon il l'aurait fait avant. Et, euh, et on renomme un gouvernement. Ça, c'est la première des solutions. On, donc, du coup, les Républicains auraient résolu, résolu quoi Rien du tout euh, si tenter que leur motion de censure puisse être votée à l'issue de à l'issue du texte euh, s'il est voté par le Parlement, donc ils n'auraient avancé en rien, ils n'auraient rien prouvé, et on aurait changé de gouvernement, mais ça resterait un gouvernement de la majorité relative. Ça, c'est premier point. En admettant que le président et je peux vous garantir qu'il ne le fera pas et qu'il n'en a pas du tout envie dissolve l'Assemblée. Le résultat, c'est lequel pour les Républicains Ils sont 60 ou 62 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous croyez que les 62 vont retrouver leur siège Ben non. Ils vont revenir encore plus affaiblis qu'avant. Qui va être le grand gagnant d'une dissolution s'il y a des législatives anticipées Ce sera le Rassemblement national qui reviendra en force à l'Assemblée nationale avec pas loin de 200 députés. Donc tout le monde y perd, les républicains y perdent, la majorité relative aussi, la gauche aussi qui va perdre des sièges. Donc c'est un c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est en cela où je vous dis je ne comprends pas bien. Quelle est la stratégie des Républicains aujourd'hui de vouloir absolument faire tomber le gouvernement parce que c'est leur seul but. Ils ne sont pas en train de travailler sur la loi pour le pour l'intérêt général ou pour le bien des citoyens. Ils sont en train d'essayer de faire un coup politique pour montrer qu'ils existent au risque de eux-mêmes de disparaître. Moi, j'ai quand même, en termes de de de, de suicide assisté, euh, j'ai connu. Euh, des choses plus faciles à faire que ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens pour une opposition républicaine dont on a besoin quand on voit les outrances qui sont balancées, à la fois par la France insoumise et par le Rassemblement national. Donc, pour moi, c'est incompréhensible. Je ne sais pas où ils vont. Ils sont en train de s'auto-suicider. Je ne sais pas si ça se dit, ça, mais en tout, en tout cas... On, voilà, c'est comme le, la secte du soleil, voilà, le, le grand Manitou a décidé qu'on allait tous mourir ensemble, et ben voilà, on fait un auto d'affaires on se met tous dans le feu, et on brûle tous ensemble, et on est content, il n'y a plus rien. C'est incompréhensible cette stratégie euh, des Républicains. À l'inverse, je pense qu'il aurait été plus intelligent de la part des Républicains d'essayer de, de travailler en bonne intelligence avec la majorité, d'accord en gardant des lignes de fracture ou de différence avec avec le gouvernement, il n'est pas question de les fondre dans la majorité relative, mais il est simplement question euh, qu'ils puissent amener leur part au travail législatif sur des choses concrètes, efficaces, réalisables pour les Français et qui font sens pour l'intérêt général. Bon, ça, visiblement, ils sont pas prêts à le faire. Enfin, il va falloir qu'ils se posent quand même vraiment à la question, parce qu'à continuer à agir comme ça, en 2027, c'est sûr qu'on court vers la catastrophe annoncée. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces quelques réflexions sur les Républicains. Regardez bien, si vous en avez l'occasion, quand même le texte concernant euh, l'immigration qui va être présenté par le gouvernement. Euh, il faut qu'on fasse des textes qui soient à la fois réalistes à la fois efficace, c'est-à-dire applicable, et qui répondent aux préoccupations des Français. Mais arrêtons de faire croire aux Français des choses qui ne sont pas vraies et qui ne se produiront jamais. Voilà, les amis, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des Yvelines.